0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 27 de junho de 2022, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Valfrido Vardi, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP, é um dos mais renomados advogados do país, especializado em litígios empresariais e presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRE. É autor, entre outros livros, do best-seller O Espetáculo da Corrupção, publicado pela editora Leia uma das primeiras e mais importantes obras a investigar e denunciar os mecanismos pelos quais funcionava a Operação Labajato. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, torne-se membro, torne-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Essa opção está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão de nossos programas. Quarta forma de colaboração. Colaboração. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, portanto, se assistir nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Essa ferramenta funciona igual aos superchats, mas quando você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com os seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus espectadores e leitores para seguir adiante. Não há outra arma melhor contra a fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade independente é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E o jornalismo independente de qualidade somente sobrevive e avança se você o apoia através dessas mais distintas formas de colaboração. Bom dia, Valfrido Vardi, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno
1: Altman, honra toda minha, e digo mais, não é apenas honra, é uma alegria muito grande falar para os seus espectadores, eu te admiro demais, você não é um jornalista comum, você é um pensador do Brasil, uma figura importante para o Brasil, com reflexões importantes e com um trabalho importante. Eu tenho acompanhado as entrevistas que você tem feito uh, no Ópera Mundi gente que eu admiro, e mais do que isso, uma abordagem profunda, uma reflexão sólida sobre a realidade brasileira. Meus parabéns a você e aos seus espectadores.
0: Obrigado, Vardy, muito obrigado. Vardy, o Brasil tem uma boa legislação, e uma boa institucionalidade para o combate à corrupção, ou esse arcabouço, incluindo leis aprovadas durante os governos Lula e Dilma, está contaminado pelo que poderíamos chamar de espírito lavajatista? Não, Brasil tem
1: uma legislação que instrumentaliza o lavajatismo. A Operação Lava Jato foi desbaratada, foi desarticulada, e diga-se de passagem, foi desarticulada e desbaratada no governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi ele, no, no contexto do seu governo, que fez isso. E fez bem, digamos a verdade, fez bem, porque a Operação Lava Jato passou como rolo compressor por cima das garantias constitucionais e do projeto constitucional contido na Constituição de 88. A Operação Lava Jato operou, para uh, caracterizar de fato uma operação, o, uma, um combate irresponsável contra a corrupção. Irresponsável, basicamente, Breno Altman, porque demonizou a política e não há solução fora da política, porque esgarçou o tecido social, polarizando o país, evitando convergências óbvias sobre o que é óbvio, ou seja criando divergências sobre o bom senso e, em último lugar, destruindo empresas que eram absolutamente essenciais para a economia nacional. E, ao destruir empresas, diminuiu drasticamente a arrecadação, matou empregos, milhões de empregos, diminuiu o PIB, ou seja, causou dano por diminuição do produto interno bruto e uh, alijou o conteúdo nacional. Todos os instrumentos da Operação Lava Jato, que acabou, re repito, Aí estão presentes as leis de 2013, a lei anticorrupção e a lei de organizações criminosas, estão aí. Não são mais manejadas como foram de 2015 a 2018, começo de 2019. O Supremo Tribunal Federal, sobretudo, e depois dele tribunais inferiores e juízes de primeiro grau, passaram a manejar essas leis de uma maneira mais garantista. Não é? é... Abusos da Lava Jato foram revertidos. Mas o lavajatismo Jatismo aí está. Há pessoas, sobretudo pessoas inseridas no sistema de justiça, que pensam possível fazer ativismo por meio desses instrumentos legais postos à disposição da Operação Lava Jato, da Força-Tarefa e de alguns dos seus protagonistas, e que, a despeito de...
0: de certa forma, revistos, continuam aí presentes. Essas leis que você caracterizou como aprovadas em 2013, as leis contra a corrupção, contra as organizações criminosas, elas padecem de que problema conceitual, na sua opinião, que faz com que elas tenham sido tão úteis à Operação Lava Jato? Explico.
1: Vou tentar ser o mais objetivo e claro possível. Para se combater a corrupção, precisa de quatro técnicas, ou quatro instrumentos básicos. Primeiro, é necessário definir e conceituar a corrupção. Segundo lugar, é necessário ter instrumentos que detectem corrupção. Terceiro lugar, é absolutamente indispensável ter normas ou regras de direito levadas à concreção, ou seja, que de fato operem transformações sociais, que aquilo que elas preveem produza consequências no mundo real. E, e em quarto lugar é absolutamente indispensável uma solução de continuidade para empresas envolvidas em corrupção. Elas não podem ser destruídas. Em primeiro lugar, nós não sabemos o que é corrupção no Brasil. Caixa 2 é corrupção ou Não é caixa? não é corrupção, Breno? O juiz Moro, ao tempo em que era juiz, dizia que era corrupção, quando o ministro já dizia que não mais era corrupção. O financiamento de campanha, o financiamento subreptício, aquele debaixo do pano, feito uh, por empresas, ainda persiste no Brasil. Isso é corrupção ou não é corrupção? Né? Sem uma definição clara, tudo é criminalizado. Tudo está dentro do espectro do conceito de corrupção. Portanto, sem saber o que é corrupção, nós podemos subjetivamente determinar o que é corrupção, caso a caso. Isso atribui ao magistrado um âmbito de interpretação e discricionariedade intolerável. Né? Segundo lugar, detecção. A lei de... Uh, organização criminosa trouxe a, o acordo de colaboração, chamada delação premiada, e outras técnicas de detecção de corrupção e de ilícitos, como, por exemplo, a escuta telefônica, a quebra de sigilo telemático, a infiltração de agentes e aí por diante. Se você acopla, por exemplo, a colaboração premiada com prisões cautelares, você acaba obtendo provas que não necessariamente condizem com a verdade. Aquele que está preso é capaz de dizer qualquer coisa para ser solto. E mais do que isso, o acusador, uh, o membro do Ministério Público, se não estiver de boa fé, e eu não estou dizendo que os membros do Ministério Público não estão de boa fé, mas poderão estar, há pessoas boas e ruins em todos os lugares, uh, poderão de maneira de maneira incidental ou de maneira uh, indireta sugerir a alguém o seguinte, olha, para ser solto precisa denunciar o Breno Altman. Para ser solto, Precisa falar do Breno Altman. Então, no contexto de uma consertação social em que o sistema de justiça começa a ser pressionado pela imprensa, pela população em geral, pela sanha punitivista, pelo que eu chamo de tarado do cadafalso, que é aquele que está louco, está tá raivoso uh, e que está louco para ver uma execução em praça pública, um enforcamento, onde, diante disso, uh, você começa a ter prisões determinadas de maneira indevida, como nós tivemos muitas, prolongadas no tempo e só relaxadas quando alguém dizia o que o, o seu algoz queria ouvir. Bom, uh, essa é uma técnica de tortura, evidentemente. Em terceiro lugar, concreção. Uh, concreção da norma, o fim da impunidade não vai se dar por prisões cautelares. Alguém preso preventivamente ou temporariamente, por anos não, isso não é forma de acabar com a impunidade. Nós precisamos ter decisões rápidas. Eu tenho muita dúvida se nós temos que ter encarceramento na maior parte dos casos. Aliás, eu sou contra o encarceramento. Eu acho que há maneiras outras de resolver o problema, de punir, de reabilitar, de afastar e de impedir, por exemplo, no caso da corrupção, que um determinado ator seja determinante para uma cultura de corrupção, sobretudo uma cultura empresarial de corrupção. E, em quarto lugar, nós não temos uma disciplina jurídica do acordo de leniência na lei de anticorrupção que permita um corte claro de como fazer o acordo de leniência. A lei de anticorrupção fala que quem deve fazer no âmbito da União, do lado do Estado, é a controladoria Geral da União, mas o Ministério Público se arrogou essa função e, num determinado momento, não se sabia com quem tinha que se negociar a cor de leniência. Quando estava envolvido uma companhia de capital aberto, era CVM, ou tinha problema de mercado, era CVM. Se fosse banco, com um o Bacen. Bom, se tivesse problema concorrencial, com o Cade. Mas se fosse no âmbito de Se tivesse
0: ações no exterior,
1: era com o Departamento de Justiça é, americano. De okay. e, se, e, e se tivesse feito algum pecado uh, contra as leis de Deus, com o Papa. Enfim, ou com qualquer outro druida. Enfim, não é possível não é possível acordo de leniência, não é possível preservar a empresa pior do que isso. Os valores a que foram submetidos os acordos de leniência, as empresas dos acordos de leniência, são impagáveis. As empresas assinaram qualquer coisa para tentar se livrar daquilo. Mas nós estamos falando de acordos de leniência impagáveis. Recentemente, teve a primeira empresa condenada a, na realidade, condenada no âmbito da Operação Lava Jato, na Suíça. Parece que lavou pouco menos de 20 milhões de dólares e foi condenada a pagar algumas centenas de milhares de dólares. Os acordos precisam ser pagáveis para usar um neologismo. É possível um acordo de bilhões e bilhões e bilhões de uma empresa que já não é capaz, sendo uma empresa Não é possível uh, pagar esses acordos. Não é possível pagar esses acordos, recuperar as empresas, preservar o conteúdo nacional. Foram milhões de empregos perdidos, direto e indiretamente. Não faz sentido nenhum. Então, essas leis, na realidade, elas atentam contra os quatro princípios básicos de combate à corrupção. E no primeiro pilar, aquele pilar do que é, do que é corrupção, isso é muito importante, porque ele abre uma porta, ou seja, ao, ao não ter uma definição concreta, objetiva de corrupção, abre-se a porta para a politização do sistema de justiça, da judicatura, politização das tarefas contempladas pelo sistema de justiça. E nós verificamos uma profunda politização do sistema de justiça e essa politização ela, ela causa um desarranjo, uma balbúrdia institucional que atinge outros poderes. Como nós estamos vendo no país. Portanto, eu não sei se
0: eu fui demasiado claro ou longo, alongado. Como é que você explica a ironia dessas leis terem sido aprovadas durante governos de esquerda, que acabaram sendo as principais vítimas desse tipo de legislação? Foi ingenuidade? O que, que houve? Para leis desse tipo terem sido aprovadas naquele período?
1: Eu, eu tenho de me ater a resposta dos envolvidos. Quando nós lançamos, quando eu lancei o espetáculo da corrupção, no lançamento eu convidei o jornalista Reinaldo Azevedo, o ex-diretor da Polícia Federal, à época, Leandro Daiello, e o ex-ministro da Justiça, que era ministro da Justiça à época da promulgação dessas leis, o ministro Zé Eduardo Cardoso, a quem eu perguntei por quê fizemos essas leis. E ele me disse que, basicamente, o que essas leis se propunham a fazer era combater o crime organizado. Enfim, a verdade é que nós só sabemos o impacto que uma lei tem, muito embora devamos tentar calculá-lo, depois que as leis, ou que a lei em questão é promulgada. O fato é que... O fato é que... A, abrimos a porta do inferno. E abrimos a porta do inferno quem nos ouve, talvez alguém pense o seguinte: poxa vida, por tanto tempo tivemos uma impunidade tão grande no Brasil, nós não vamos combater a impunidade permitindo que as leis sirvam para a guerra entre facções políticas. O lawfare, que é basicamente o que aconteceu na Lava Jato, que é a utilização do direito como instrumento de guerra né, para aniquilar para causar dano ao inimigo, o lawfare é uma das causas da deslegitimação do sistema de justiça, da descrença no sistema de justiça. Por quê? Porque, ao utilizar uma lei, uma norma jurídica, ou então um processo judicial, uma sentença judicial tirada num processo judicial para causar dano a um inimigo político, a isso, isso em si deslegitima o sistema de justiça e a defesa também. Aquele que se defende disso ao dizer, olha, eu estou sendo atacado num processo judicial por conta do que eu penso, em razão daquilo que eu sou no espaço político. Bom, essa defesa em si também é uma deslegitimação do sistema de justiça. Não há vencedores nisso. Todos perdemos. A democracia perde.
0: Você acha que a atuação da Lava Jato além de ter sido movida por objetivos políticos, na lógica do Lawfare, ajudando no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, na prisão do ex-presidente Lula e na eleição de Jair Bolsonaro. Além disso, ela também teria obedecido a interesses estrangeiros, especialmente no que diz respeito ao desmantelamento parcial da indústria de construção civil e da cadeia produtiva de óleo e gás?
1: Olha, é, não é possível sondar intenções senão por elementos de provas sensíveis. Ou seja, a gente só consegue, de alguma forma, sondar esse, é, é, intenções, as intenções por meio das condutas sensíveis, daquelas condutas que a gente, de alguma forma, consegue é, perceber. Mas é, vamos entender de onde é que vêm essas leis de 2013, essas que é, abriram um caminho para a Operação Lava Jato. Elas vêm, basicamente, do chamado FCTA, do FCTA, para usar um, uma uh, uh, para falar aqui da sigla com um sotaque estrangeiro americano, né? Ou inglês, se você preferir, que é o Foreign uh, 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 Corrupt uh, Act, que é na realidade um produto de exportação dos Estados Unidos. É uma é uma fórmula de integridade para os outros, né? O Congresso americano, sobretudo o Senado nos anos 1970, 1977, discutia se era possível ou não, se era correto ou não abater da base de cálculo do imposto de renda das empresas o dinheiro gasto por essas empresas pagando propina a agentes políticos, agentes de estado dos países em que os Estados Unidos tinham negócio. E aí alguém chegou à conclusão, a brilhante conclusão, que aquilo era uma imoralidade, que não dava para bater da base de cálculo do imposto de renda a propina. Não é? O dinheiro gasto com corrupção. que o melhor a fazer era criar uma legislação que impedisse a corrupção mundo afora. Legislação válida, diga-se passagem, para fora dos Estados Unidos. E aí criou-se o FCTA. E é uma legislação que se disseminou no mundo inteiro. E todos aqueles países que desejam uh, entreter negócios, os países e as empresas neles contidas, que desejam estabelecer negócio com os Estados Unidos, têm que cumprir essa legislação. Há uma brutal pressão, uma legislação e um produto de exportação que foi, de certa forma, colocado debaixo da asa da OCDE e, 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 e disseminado o mundo afora, popularizado, difundido o mundo afora. E o Brasil, em 2013, recebe essa legislação e cria duas leis as duas leis sobre, sobre as quais falava. Então, é evidente que a ideia dos Estados Unidos é utilizar o combate à corrupção, combate à corrupção no estrangeiro, como uma técnica de guerra comercial. Claro, partindo do pressuposto de que as nossas empresas, as empresas americanas, possam ser mais eficientes do que as empresas locais, se nós impedirmos as empresas locais de entreter relações espúrias com seus agentes públicos, nós venceremos a, co a concorrência. É essa a lógica. Daí a dizer que isso foi utilizado, no caso concreto, para destruir o mercado de infraestrutura no Brasil, bom, nós temos elementos na operação Spoofing é, que levam para essa para esse lado, ou seja, de uma influência norte-americana em concreto na Lava Jato, uma colaboração do fbi do DOJ e aí por diante. Enfim, tudo isso são indícios de que, de fato... Aquilo que se pensava uma teoria da conspiração não é uma, uma teoria da conspiração. é Ou então que a teoria da conspiração se verifica em concreto e é
0: prática da conspiração. Bardi, uma pergunta quase pessoal. Você conhecia o ato contra a corrupção estrangeira, esse que foi aprovado nos Estados Unidos, e a intenção dos Estados Unidos de exportar essa legislação para a legislação de outros países, desde quando?
1: Na realidade, eu conhecia isso desde antes de 2013. Me causou... Eu fui uma das pessoas que... Houve outras, mas que começou a estudar a legislação de corrupção que se projetava para o Brasil em 2013. Na realidade, o projeto de lei continha regras ainda piores daquelas que acabaram sendo passadas no parlamento. Né? Eu te pergunto isso porque assim, o governo brasileiro não estudava isso? aí eu não sei dizer Breno isso realmente eu não sei dizer mas basicamente eu conhecia essas regras há muitos anos né? não não é segre... não é regra não, não era não é um
0: segredo público guardado a sete livros publicados não. teses sim. debates dizer, era de fácil acesso sim e
1: já havia advogados no Brasil professando a importância da integridade empresarial ou seja do, de compassar as práticas empresariais a essa lógica de integridade sobretudo nas relações com os Estados Unidos e dos países que já se submetiam a essas regras ou seja, porque não basta você se submeter a essa regra porque você faz negócios com os Estados Unidos é importante você se submeter a essas regras porque você faz negócios com países que fazem negócios com os Estados Unidos que por sua vez não poderão fazer negócios com você caso você não se submeta a essas regras é, é uma coisa um assustante. É um povo. É um povo, exatamente. Não é? Então. É, Mas já tudo havia advogados... isso era possível de ser conhecido à época. Claro, já, já havia desde os anos 90 advogados trabalhando
0: com isso no Brasil,
1: com empresas multinacionais que Vou exigiam... fazer
0: mais uma pergunta claro. pessoal. Alguma claro. vez o governo brasileiro, à época, em 2013, te convidou para conversar a respeito? Não, Jamais. Você já era um dos principais especialistas em litígios empresariais internos e internacionais naquela época. Veja, a gente, a
1: gente tenta trabalhar e melhorar um pouquinho a cada dia, mas nós não éramos de jogar fora já em
0: 2013. E nunca você foi convidado para conversar a esse respeito? Não. Interessante. Como é que foi possível que a Operação Lava Jato tenha mantido protagonismo por quatro anos na prática, inclusive com aval das cortes superiores, incluindo o STF, sem as gravações tornadas públicas pela Vaza Jato, graças ao famoso hacker de Araraquara, o país possivelmente continuaria sequestrado pela República de Curitiba.
1: Olha, eu acho que eu acho que a reversão de narrativa, né, a, a reversão uh, de uma concepção sobre uh, o que, de fato, a Lava Jato representava, ela decorre de uma série de forças articuladas. Né? É, bom, em primeiro lugar, quais são as causas para tanta gente ter embarcado na Lava Jato? Primeiro, a, a população brasileira está cansada da impunidade, está né? cansada da roubalheira tá, e, e, e corretamente cansada. Está cansada dos privilégios. Agora, é, Ninguém explicou e continua sem explicar para a população brasileira que é preciso dinheiro para fazer política no Brasil. E que, a, na falta de uma legislação que regule o lobby pré e pós-eleitoral, ou seja, financiamento da política, nós começamos a criar, e temos criado há décadas, e não é de hoje, e não é desde a redemocratização, antes dela, inclusive, uma, ser, uma série de puxadinhos, uma série de, 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 de subterfúgios para financiar a política no Brasil. Ultimamente, é o orçamento secreto, mas já foram outros. né? E o que a Operação Lava Jato revelou é que as empreiteiras celebravam contratos superfaturados com a Petrobras, enfim, com a administração pública, e parte desse dinheiro era usado para financiar campanhas, basicamente porque o Brasil é um país de dimensões continentais e é imprescindível ter dinheiro para financiar a campanha no Brasil. E nós nunca tivemos uma regra digna, racional, de financiamento de campanha no Brasil. E ninguém contou isso para a população brasileira. E a população brasileira olha para aquilo e fala ah, o dinheiro de financiamento da campanha é corrupção, 100% corrupção, tem que matar e degolar esses caras. A opinião pública eh, se junta à, à grande maioria da imprensa, né, que começa a, a divulgar os trabalhos da Lava Jato quase que de maneira inquestionada. Boa parte dos tribunais e dos homens e mulheres dentro dos tribunais acaba se submetendo a isso. Afinal de contas, são homens e mulheres, de carne e osso, com medo de apanhar em aeroportos, medo de apanhar em shopping center, sendo expostos nas suas decisões. Então, decidia de um jeito que, em tese, era favorável ao garantismo era um era um, um, um mau juízo uma má juíza há é, é, é uma concertação no sentido de apoiar a barbárie de apoiar de apoiar a violação devido processo legal a isso se soma a, a ideia de que a operação Lava Jato se cingiria a um partido político a um grupo político que ela estaria adstrita estaria vinculada apenas à demolição de partidos progressistas quando ela começa a desbordar dos partidos progressistas uma série de outras pessoas começam a sentir aquilo no calo e aí uma reação em cadeia acontece desde sempre advogados garantistas dentre os quais eu me incluo orgulhosamente começaram a, a dizer que aquilo não estava certo em 2014, começo de 2015 eu já dizia que a operação Lava Jato ia destruir a economia brasileira e escrevi junto com Gilberto Bercovitch, que você entrevistou, e José Francisco Siqueira Neto, o Plano de Salvamento do Projeto Nacional de Infraestrutura. Em 2018, entre os turnos da eleição para presidente, lancei o Espetáculo da Corrupção. Tantos outros livros, Rafael Valim lançou junto com Cristiano Zanin e, e, e Valesca uh, Teixeira, o Lofer. Fair. Né? Tantos outros livros importantes foram lançados para denunciar Uh, de uma maneira mais politizada ou menos politizada, o espetáculo da corrupção, imagino, seja um livro técnico, para todos mais técnico, denunciar aquilo que representava, no meu entendimento, uma violação grave a garantias constitucionais. Ah. Tudo isso se junta àquilo que é revelado pela Operação Spoofing ou a Vaza Jato, se você preferir. E aí a ficha começa a cair.
0: Muitos políticos e juristas gostam de afirmar que as instituições estão funcionando. Você partilha desse ponto de vista ou acha que estamos vivendo uma crise do sistema político e de justiça forjado pela Constituição de 88? Eu acho que as duas coisas
1: não se contrapõem. Eu acho que, de fato, as instituições estão funcionando e funcionam, mas nós estamos vivendo uma crise. E por que que nós estamos vivendo uma crise? Porque é um efeito nome dominó. A partir do momento que o sistema de justiça é manejado para fazer política, né, o legislativo começa a judicar e a agir como se o executivo fosse. O executivo começa a criar leis. Né, o judiciário se vê na tarefa ou no dever de se de se proteger. Né, de, de também ser uma fazer uma, uma espécie de tutela da política brasileira, ou ser um mediador da política brasileira. E essas as coisas começam a se desarranjar. A despeito desse desarranjo, e em que pese esse desarranjo, ainda assim as instituições funcionam. A democracia não é, é matemática, não é, é um quarto organizado ou um, um centro cirúrgico, é o sambódromo. A democracia é uma bagunça. É? mas ainda assim não há nada melhor do que a democracia aqueles que são paladinos da liberdade devem ser também paladinos da democracia, não pode ter autocrata paladino da democracia, é uma coisa incompatível com a outra, ditadorzinho não pode ser paladino da democracia
0: antes de continuarmos eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi as cinco formas de fazê-lo a primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uh, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super chat ou Super Sticker. A quarta é é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Façam sua contribuição. Ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Vardi, você acha que o Brasil carece de uma reforma ampla do sistema de justiça? Esse deveria ser um dos objetivos de um eventual terceiro governo Lula? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É,
1: nós temos um sistema de justiça que produz injustiça, Portanto, precisa ser reformado para deixar de produzir injustiças. Nós temos um sistema carcerário onde 700 mil pessoas, 800 mil pessoas vivem como sardinha, dessas 800, 300 mil presas em prisões que não são definitivas, ou seja, não decorrem de sentenças transitadas em julgado, inseridas num sistema que só recruta para as organizações criminosas. Nós temos um sistema de justiça que discrimina pretos e pobres em favor de brancos e ricos. Nós temos um sistema de justiça que enquadra relações de mercado profundamente injustas e relações de troca profundamente desfavoráveis e que, de certa forma, afasta o Estado da sua ingerência necessária nos sistemas econômicos para inviabilizar ou para reverter injustiças, ou seja, graves uh, crises de equidade. Nós temos um sistema de justiça que produz decisões cuja finalidade é pacificar a sociedade de uma maneira demorada, de uma maneira imprecisa, de uma maneira distanciada da realidade do povo brasileiro. Nós temos um sistema de justiça que produz e reproduz discriminação, pobreza, diferenciação social e que, portanto, incita
0: crise social e ruptura social. Isso precisa ser revertido. Deixa eu te fazer algumas perguntas mais pontuais sobre o sistema de claro, tá. Você é favorável a que o Procurador-Geral da República volte a ser é, o primeiro indicado de uma lista tríplice composta pela própria corporação como foi a prática durante os governos Lula e Dilma?
1: Eu não, não acredito em independência das corporações no Brasil. Aliás, nós precisamos rever a disciplina jurídica das chamadas corporações no Brasil. Então, do Ministério Público, da Receita Federal e do Banco Central, essas pessoas, ou esses... Organismos. Esses, esses entes que, ao fim e ao cabo, se remetem a pessoas, porque não há, entes de Estado que não se remetam a agentes de Estado, precisam estar submetidos a um, algum tipo de accountability, algum tipo de... tem de responder a alguém e a um governo. Né? Assim como nós temos que reforçar toda a ideia de representação no Brasil, de representatividade no Brasil. Nós vivemos sob uma profunda frouxidão de representatividade, uma crise de representatividade no Brasil. O soberano, que é o povo, é o último a ser ouvido. Todo mundo na administração pública brasileira age segundo interesses que, muitas vezes, não são os interesses do povo. Aliás, os interesses do povo sequer são questionados. Nós temos tantas ferramentas técnicas para saber qual é o interesse majoritário, né? e não apenas majoritário, um interesse majoritário que, que seja incapaz de ofender e de causar danos profundos às minorias. E nós não usamos nada disso. Nós temos uh, uma série de ferramentas tecnológicas que acabam de surgir no mundo, o que vem surgindo ao longo dos anos, mas que deságua no momento atual, que é um momento tão tecnológico em que é possível ouvir a opinião, o comentariado é tão importante nas redes sociais, e nós não queremos saber o que, é que o povo pensa e os representantes do povo se lixam porque o que o povo pensa. Se lixam completamente. E agem segundo os seus interesses próprios, os interesses daqueles que os financiam e que nós nem sabemos quem são. Porque nós acreditamos nesse sistema de financiamento público de, de, de campanhas e da política que é uma grande mentira. Nós sabemos que os candidatos não se financiam com o dinheiro que o FEFEC, que é o fundo de, de, de partidário, o fundo eleitoral, uh, uh, os fundos dão a, dão a eles. O município... Próximo de São Paulo, um vereador custa 300 mil reais para se eleger, ele ganha 30 mil do partido, quem dá os outros 270? Ou empresários por debaixo do pano, ou pior, o PCC, o Comando Vermelho e aí por diante. Vamos acordar para a realidade no Brasil, importante acordar para a realidade.
0: Você acha, você falava sobre esse tema da accountability, você acha que essa lógica muito presente dos governos petistas e que Quanto maior a autonomia, maior a democracia, é uma fórmula corrosiva da democracia e do soberano, o povo?
1: É evidente, porque você dá vida própria a entes de Estado que têm de se submeter a uma organização e uma ordenação estatal, a um governo. A palavra governo mostra que alguém ordena, que alguém governa, que alguém maneja articula, organiza e dá direção aos órgãos de Estado. Essa coisa de Banco Central Independente, Polícia Federal Independente, que raia é isso? Independente de quem? Alguém vai tomar as rédeas desse cavalo, dessa carroça, dessa carruagem. Alguém vai segurar a direção desse carro, não é? o manche desse avião ou desse navio. Enfim, é, essa é uma ideia frouxa, uma ideia idiota, de que há independência de órgãos. Não. Os órgãos estão coordenados, os órgãos de Estado estão coordenados e submetidos a um governo. Aliás, nós precisamos pensar em governos que se articulem com uma tecnocracia permanente, para a gente não ter o desmanche de políticas ao sabor das alterações de governo, e, ao mesmo tempo, pensar em formar tecnocratas que não sejam tecnocratas de coração de pedra, né, de olhos fechados para a realidade do povo e de dando de ombros para a pobreza, para a desigualdade
0: social. Já, e levando em conta, então, essa tua opinião, como podemos concluir a pergunta que eu te fiz antes? Você é favorável ou contra ao mecanismo petista? Indicar contra. para procurador-geral o mais votado? Mais... Contra. O presidente contra. é autoridade para indicar para o procurador-geral quem bem lhe
1: apetecer. O presidente deve nomear para procurador-geral e, 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 e é quem, vai, quem me ouve dizendo isso é o seguinte, ah, então o presidente tem que nomear um amigo para ser procurador-geral, para que esse procurador-geral não tome medidas contra si. Bom, nós estamos, vamos pensar política pública com base numa exceção, ou seja, com, a, com base na, na, na necessidade excepcional do procurador-geral tomar medidas contra o presidente e sem considerar que tem imprensa sem considerar que tem outros mecanismos de checagem e de fiscalização não. o procurador geral tem que ser alguém compassado com as políticas daquele governo alguém que se sinta confortável com as políticas daquele governo do contrário como é que aquele governo poderá governar com um
0: procurador geral antipático Assim? que lógica tem isso você acha, um segundo tema, Vardi? você acha que a divisão da Aprendamos justiça... com Bolsonaro. Aprendamos <risos> com Bolsonaro.
1: Ele, tem, ele teve razão em indicar o Aras. Certamente. O, 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 o ministro Aras tem agido de maneira compassada com as políticas do governo Bolsonaro. Estão, eles estão se dando bem. E, o, e, o, e não nos esqueçamos, o presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria do
0: povo. Ele foi eleito democraticamente. Ah, se quisermos um exemplo estrangeiro, como é da tradição da imprensa brasileira, John Kennedy, eleito presidente, indicou no para meu seu o procurador-geral o seu irmão. irmão. Seu irmão, a Tony General. Que é para ter segurança de que teria Sim. um procurador alinhado. Claro, e é muito justo. Você acha que a, a divisão da jurisdição da magistratura penal entre juiz de instrução e garantia, de um lado, e o juiz de processo, de outro, poderia dar mais robustez ao direito de todos a um devido processo legal?
1: Olha, eu não sou criminalista, mas eu defendo isso antes dos criminalistas no Brasil e no contexto da Lava Jato. Se pegar uma entrevista que eu dei para o Valor Econômico, já em 2016, 2017, eu, tava dizendo, eu já dizia isso. Como é que você pode achar que um juiz que se emporcalhou da instrução ou seja, que determinou quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemático, escuta telefônica, infiltração de agente, ação controlada, que homologou uma delação premiada, esse juiz pode estar isento para tomar um. para fazer um juízo em que ele não penda nem para um lado nem para o outro. Esse juiz ele está envolvido na investigação está envolvida na investigação. É por isso que a Operação Spoofing encontrou aqueles diálogos, aqueles diálogos espúrios. Não é apenas porque as pessoas estavam contaminadas, mas, sobretudo, porque elas ocupavam papéis contaminados. O, o sistema gera essa situação. Isso, é claro. Te coloca nessa situação. O cara faz tudo. Parece aquele hotel da Itália, aqueles hotéis italianos em que você chega, o, o, o sujeito que abre a porta é o mesmo que te recebe na recepção, que é o mesmo que arruma o quarto, serve o café da manhã e o almoço. Né? Aquele hotel pequenininho e tal. O juiz faz tudo. Né? E se houver uma divisão de função... O de... Ah, certamente. O, o juiz de... de instrução fez instrução e entregou para o juiz de, 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 que vai julgar a causa. Né? O juiz que faz a instrução entregou a instrução pronta, as provas estão coletadas, o juiz que vai julgar a causa vai analisar com frieza
0: as provas. Isso é importante. Uma outra questão. Você acha que os ministros da Corte Suprema, do STF, deveriam ter mandatos fixos de 8 ou 12 anos, como muitos propõem? Você defende que se altere a forma de indicação dos ministros da do STF? Eu, eu acho que a, a
1: eu acho uma série de coisas na Suprema Corte uma série de, de dinâmicas da nossa Suprema Corte poderiam ser modernizadas. Né? Uh, por exemplo, tem causado uh, profundo uh, constrangimento e profunda, de certa forma, surpresa e, 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 e é, é difícil de compreender certas coisas que vêm acontecendo dentro da Suprema Corte. Não que elas sejam erradas, mas é difícil para que o leigo compreenda. Quando você é, começa a exibir numa televisão sessões da Suprema Corte, você su submete ao leigo, ou seja, aquele que não tem formação jurídica, que não passou cinco anos numa faculdade de Direito, que não passou a vida dele estudando, eu vou fazer 27 anos só de advocacia, mais cinco de faculdade. Ou seja, nós estamos falando aqui de alguém que está há 32 anos trabalhando, operando o Direito, e que não sabe nada, tem muito a aprender ainda. Imagina uma pessoa que não que não tem essa formação e ela assiste a TV Justiça, ela não entende de Xongas, nada, e começa a discutir sobre aquilo, e começa a formar opiniões sobre aquilo. Então, eu acho que, ao tentar conferir transparência, a Suprema Corte criou, uh, talvez, um ambiente para uma oposição ilusória sobre o que faz a Suprema Corte, em primeiro lugar. segundo lugar, uh, é ruim decisão monocrática. É ruim a profusão de liminares. Nós queremos, a comunidade administrada quer ver a Suprema Corte decidindo de maneira colegiada. Para ser bem sincero, o melhor seria não conhecer das, da, das divergências internas da Suprema Corte. O melhor dos mundos é ter uma decisão da Suprema Corte. Decisão é, expressa, proferida por um speaker, por um por um juiz relator, por um dos relatores, como a decisão da corte, não decisão deste ou daquele, para evitar a pessoalização. Nós todos uh, estamos sujeitos às nossas próprias vaidades, às nossas deleidades, e os juízes da Suprema Corte não são diferentes de nós. Uh, uma instituição do, de Estado precisa estar expurgada dos aspectos humanos, tanto quanto possível. O melhor dos mundos é que a Suprema Corte haja como uma coletividade e não como uma pessoa. Quanto menos pessoa, mais coletividade, melhor para a Suprema Corte. Uh, e, mais do que isso, em último lugar, talvez o melhor seja que nós criemos mecanismos para proteger a Suprema Corte que não, sejam, ou que não estejam vinculados com a tarefa dos ministros da Suprema Corte. Vou ser mais claro, uh, a Suprema Corte vem sendo atacada no Brasil. Quando alguém diz que vai pegar um juiz da Suprema Corte, a cabeça do juiz da Suprema Corte e jogar na lata do lixo, isso é muito grave. Isso não é, não é uma mera opinião. Isso é grave. E nós não podemos ter apenas uma medida, uma, medidas contra isso. Não podem se sujeitar à vontade do procurador-geral. Nós precisamos ter mecanismos de proteção da Suprema Corte para que a Suprema Corte não tenha que criar, por exemplo, o um inquérito que ele criou, a investigação que ele criou, de atos atentatórios contra a democracia e atentatórios contra a própria Suprema Corte, e que isso possa ser realizado eventualmente por um procurador, por uma procuradoria da Suprema Corte, como fazem em outros países. É evidente que a nossa democracia não podia imaginar que alguém ia decidir soltar rojão contra o prédio. Do Supremo Tribunal Federal, ou que falaria o que tem se falado do ministro do Supremo Tribunal Federal, faria lives ou faria pronunciamentos públicos agressivos e, e ofensivos, e mais do que agressivos e ofensivos, pronunciamentos uh, que prometem agressões físicas contra o ministro do Supremo Acordo. Mas é, é, é imprescindível que nós tenhamos mecanismos para coibir isso. Né?
0: O que você acha da proposta, da tese, de conferir ao Parlamento, por maioria constitucional, o poder supra-revisional das decisões da Corte Suprema, como, aliás, aconteceu na França até 1958? Ou seja, em última instância, uma decisão da Corte Suprema pode ser revogada por maioria constitucional. Eu acho Para que isso que já que existe. Para um, digamos, a excessiva autonomia da Corte Suprema?
1: Acho que isso já existe, é um business Seria um bis in idem. Qualquer parlamento tem o poder de editar leis que, por sua vez, se sobrepõem a decisões judiciais. É um bis in né?
0: No Brasil já existe essa possibilidade. Em
1: qualquer país do mundo. Ou seja, se a Suprema Corte disser, como disse, que a discriminação de orientação sexual é crime, não é? e advier no parlamento uma lei dizendo que não é crime, prevalece a lei. Ou uma emenda constitucional, caso a Suprema Corte tenha feito essa interpretação a partir da Constituição, aliás,
0: fará, porque é essa a sua tarefa. Então,
1: uma emenda constitucional resolve o problema.
0: Quer dizer, a, a, a Constituição brasileira não prevê o um mecanismo específico, mas o poder de emenda constitucional confere isso ao parlamento? Sim, basta, basta basta
1: haver uma norma inserta na Constituição dizendo a discriminação de orientação sexual não é crime. Por que o parlamento não faz isso? Não faz isso porque não tem aderência sociológica para fazer isso. É muito fácil dizer ah, a Suprema Corte legislou. Não, por que o parlamento não reverteu? Na, na realidade, grande parte das, das críticas à Suprema Corte brasileira decorrem da falta de conhecimento jurídico e da complexidade de temas jurídicos.
0: Deixa eu... Deixa eu é. te fazer uma não, Nós não vamos também. discutir
1: sobre como é que nós vamos engendrar um sistema de propulsão de foguetes. Eu não entendo nada disso,
0: e eu acho que você. Você entende muitas coisas, mas talvez não entenda muito sobre isso. Jornalistas não entendem nada de nada, entendem um é, pouquinho é. de cada coisa para poder fazer pergunta Não é o seu caso. Vardi, deixa eu fazer uma, mudar um pouco de assunto, sobre o tema liberdade de expressão. É conhecido uma explicação antiga no Reino Unido de que se você for à frente do Palácio de Buckingham e gritar, morte à rainha, ninguém pode ser preso por isso. Você uhum. só pode ser preso se tentar matar a rainha materialmente. No Reino uhum. Unido, ninguém pode ser preso uhum. por ameaça verbal. Isso. Na legislação brasileira, a legislação alemã é o oposto. Tem muitas uhum. muitos fenômenos. Existe uhum. a liberdade de expressão, mas não um pode falar contra o holocausto, não pode falar contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. O Brasil é um pouco híbrido, né? fica mais ou menos talvez no meio do caminho. Como é que você acha que nós deveríamos encarar a liberdade de expressão? Mais próximos do modelo do Reino Unido ou mais próximos do modelo do direito germânico? Vamos lá.
1: É... No Brasil a questão está resolvida. Nós estamos discutindo por nada. Como diria o Shakespeare, much ado about nothing. Né? É, tempestade no Copo d'Água. Eu, eu eu vi a sua discussão com o Reinaldo Azevedo sobre isso, mas, aliás, muito interessante. Assisti, eu sou seu espectador, assisto os seus programas. E gosto muito do Reinaldo. O Reinaldo é um querido amigo. E ver dois brilhantes jornalistas conversando é sempre um prazer, uma alegria. Uh, o Iter uh, basicamente um, um crime, né, uh, na sua forma tentada, né, alguns crimes... Se, se, se concretizam, se consumam por mera tentativa, né? em primeiro lugar. Então, essa questão ela está ela, ela resolvida. A ameaça né? é um crime em si. Né? A ameaça é um crime em si. Então, quando alguém fala que tem vontade de pegar a cabeça de ovo de um ministro da Suprema Corte e jogar na lata de lixo, Uh, isso pode caracterizar o crime, uma, uma ameaça. Uma ameaça de uh, eventualmente matar a pessoa. Né? Uma ameaça de homicídio. Uh, quando isso é realizado por um agente público, que tem acesso a todas as repartições públicas, que pode eventualmente andar armado, isso, isso ganha outra conotação. Uma coisa é um comum que não tem a menor possibilidade. Menor a possibilidade de entrar no palácio de Buckingham e matar a rainha, né? e ir uh, lá num, num parque, num parlatório e falar morte à rainha. Outra coisa é um agente público fazê-lo uh, com todos os meios de realizar o seu intento. Eu não quero entrar no caso concreto, estou falando do seu ponto de vista hipotético. Uh? E é mais do que isso. Estou uh, falando no contexto de um país em que ah, autoridades de Estado vêm incitando as pessoas a realizar violência contra agentes públicos que sejam contrários
0: ao seu pensamento e ao seu proceder. Entendi. Mudando de assunto. Agora mudando de assunto mesmo. Vardi, além das suas atividades como advogado e intelectual do direito, você fundou o IRI, Instituto para a Reforma das relações entre Estado e empresa, um centro de estudos que vem ganhando bastante repercussão. Qual é o papel e a natureza dessa organização? Olha, o, o IRI é um centro... Primeiro, por que eu criei o IRI? Por que nós criamos criei, criei o
1: IRI em 2016? Quando eu sugeri que a Operação Lava Jato fosse... Na realidade, que os impactos contra as empresas fossem superados de uma maneira muito simples. Em 2015, eu sugeri que as empresas de infraestrutura pagassem o Estado, sobretudo a Petrobras, com as ações que elas das sociedades de propósito específico que eram donas dos projetos de infraestrutura. Então, as era partes... Uma, socied... Era uma estatização por iniciativa do capital privado. Exatamente. Na realidade, era uma estatização e aí depois uma consequente venda dessas ações no mercado. A instrução CVM 285, se não me engano, já prevê a venda de participação minoritária do Estado em empresas privadas. Então, é, é, essas essas, essas ah, O proprietário
0: ser... perderia o
1: direito de ser dono porque ele é se envolveu em corrupção. É isso. Você descartelizava, você abria o mercado, uma série de coisas. Ressarcia a Petrobras rapidamente. Petrobras, que estava perdendo valor todo dia porque estava nas páginas criminais. Eu propus isso em 2015. O ministro Joaquim Levi se interessou pela proposta e logo em seguida bom a, a, a torvelinho de acontecimentos tornou impossível levar a concreção, depois o Levis deixou o ministério e aquilo aquilo foi esquecido e nós sabemos o que aconteceu quebrou o mercado de infraestrutura uma das espinhas dorsais do país e eu fiquei profundamente frustrado me lembro de ter chorado até é, minha minha ex, ex mulher a Danielle, me lembro se, se lembra disso falei, pô nós vamos destruir o Brasil e, e, e em lágrimas eu disse isso a ela. E aí eu pensei o seguinte, poxa, não dá para fazer política a partir da sociedade civil dialogando apenas com agentes públicos. É importante dialogar com a sociedade civil, criar massa crítica na sociedade civil. Foi aí eu que era apenas um advogado que eu decidi criar o índice para fazer política a partir da sociedade civil. O nome é apenas um nome, porque aquilo parecia uma patologia das mais graves, ou seja, o grande problema do Brasil estava nas relações entre Estado e empresa. Então, por isso o IRI. Muita gente criticou, tirou sarro, falou ah, isso não vai adiante. E aí, ao invés, eu comecei a ganhar se já ganhava antes, e ao invés de gastar com champanhe, carros novos, etc., eu comecei a gastar com o IRI, que, diga-se passagem, ainda é 100% financiado por esse meu trabalho, pelo trabalho que eu desenvolvo há 27 anos como advogado e outros colegas que comigo desenvolvem esse trabalho. Ele não é financiado pela CIA, não é financiado pela KGB, não é financiado pelos chineses, pelos israelenses, nem pelo Serviço Secreto Paraguaio. Uh, é um uh, think tank plural que quer ouvir todo mundo, a despeito de eu ter minhas preferências políticas. O IRI dialoga com todo mundo e mais, dialoga com uh, organizações uh, uh, estrangeiras que têm entendimento sobre a realidade brasileira e latino-americana porque o Brasil não pode ser um país hermético, ele tem que conversar e entender o que querem os americanos, que são império, e que tem profunda ingerência sobre o que acontece aqui no Brasil, conversar com os chineses, que são o, part... o país, o Partido Comunista Chinês que manda na China, a China é o país, o parceiro comercial mais importante do Brasil, com um superávit de 100 bilhões de dólares para o Brasil, conversar com outros países, com a Europa, não é? não é com a América Latina. Então, não basta conversar com todos os partidos políticos, com as instituições de Estado no Brasil. É importante conversar com outros países e com tendências políticas de outros países. Nós não recebemos nenhum centavo de nenhuma dessas organizações, nenhum centavo. E nós, achamos, mais do que isso, nós achamos importante criar no Brasil uma legislação de transparência de financiamento de ONGs e de, e de organizações do terceiro setor. Nós queremos que, assim como nós, as outras organizações do terceiro setor sejam transparentes no seu financiamento. Né? É, é, é isso, aí. E assim tem crescido e assim tem trabalhado
0: com muito suor, meu amigo, com muita vontade de ajudar o Brasil. Vardi, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Opa, eu ó, acho que, no momento, nós temos um livro que é muito
1: importante para entender a geopolítica, que é um livro do Michael Dodds, que é seis meses em 1945 que mostra a dinâmica das negociações da da conferência de alta entre três grandes três gigantes grandes líderes o, o Stalin o Roosevelt e o Churchill esse livro explica por que, que o Churchill estava completamente prostrado por que, que o Roosevelt viajou 20 mil quilômetros sei lá quase morto moribundo, para encontrar o, o o Stalin e o que é que eles decidiram e por que que o que eles decidiram era tão importante para a estabilidade da paz mundial uma estabilidade que foi uh, nos últimos anos revertida e que deu ensejo à guerra na Ucrânia uh, talvez seja elemento de reflexão para todos nós é um livro que eu recomendo a todos e série bom eu adoro uma série chama Breaking Bad porque ela ela fala com o meu coração garantista ela mostra como é que qualquer pessoa até mesmo a mais pacata pode se envolver na criminalidade ou com a criminalidade e que nós precisamos criar na sociedade incentivos para o bem e nós temos criado incentivos para o mal e por isso também eu recomendo essa série
0: Valfredo Vardi eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa muito obrigado por ter aceito o nosso convite eu que agradeço, Breno você
1: é um craque uma honra estar no seu programa, programa que está fazendo história. Um beijo para você e para a Laila, que organizou tudo, cujo aniversário é hoje.
0: Obrigado, Valfrido. Um abraço, tchau, um abraço, querido. Tchau, tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram ou assistirem esse programa, em especial aqueles que puderem fazer contribuições financeiras, que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site,